0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, ja, wieder ist das soweit. Ähm, ich hoffe, dass ich euch ein paar Minuten Unterhaltung bieten kann, ja, ähm, das ist ja kein professioneller Podcast, den ich betreibe, aber trotzdem hoffe ich, äh, dass er euch ein bisschen, ja, Freude bringt, sag ich mal. Ja, wir leben ja immer noch in einer sehr schweren Zeit, ja, in Corona-Zeiten, und ja, es scheint fast so, als ob das niemals ein Ende nehmen würde. Aber ja, wie alles geht auch das mal vorbei. Und ich hoffe ja, dass dann irgendwann irgendwie wieder ein normales Leben stattfinden kann oder was immer man unter einem normalen Leben versteht. Ja, auch ich bin immer noch im Lockdown sozusagen. Leider Gottes habe ich immer noch keine Arbeit gefunden, der Markt äh, hat sich noch mehr verhärtet. Es ist noch schwieriger, eine Arbeit zu finden. Und für Menschen wie mich, sage ich jetzt mal so plakativ, ähm, für Menschen wie mich ist das sowieso schwer, ja. Ähm, alleine schon durch meine Tätowierungen. Ähm, ja, und wie man mir einmal in einem Jobbüro gesagt hat, ja. Das ist wirklich wahr. In einem Jobbüro hat man mir auch mal gesagt, als ich mich als Transgender geoutet habe, das macht die Sache auch nicht einfacher. <lacht> ja, Tatsache. Und natürlich äh, ist mir bewusst, dass ich durch mein Äußeres sehr auffällig bin. Durch meine Tätowierungen, ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, äh, die vielleicht noch kein Bild von mir gesehen haben. Übrigens, also ich bin auf Instagram, wenn es interessiert, oder auf TikTok, dort findet man mich unter Transfluencer. Also auf TikTok bin ich unter Transfluencer und auf Instagram bin ich unter Ricky Young oder... Äh, unter Transfluencer aus Leidenschaft ja also für alle die die es trotzdem noch nicht wissen wie ich aussehe ich bin ziemlich stark tätowiert an beiden Armen also die ganzen Arme sind tätowiert und äh, ich habe auch ein Tattoo im Gesicht ähm, und zwar ist das ein, äh, eine Krähe äh, es ist ein up, muss ich dazu sagen ein schwarz-weißes Cover-up und vorher hatte ich mal einen kleinen Phönix, also das Symbol eines Phönix und quasi einen Dornkranz äh, auf der Stirn. Ja. Also das war natürlich sehr provokativ, aber ich habe es natürlich nicht ohne Grund gemacht und ähm, ja, also ich bin mir dann schon ge bewusst geworden, dass es vielleicht, wie soll ich sagen, ähm, ich lebe ja in einem sehr konservativen Land und ja, da ist das vielleicht sehr falsch ausgelegt worden und ähm, darum habe ich mich dann später zu einem Kofferab äh, quasi fast schon überreden lassen ähm, und das Kofferab ist jetzt eine Krähe ähm, und also, mir persönlich gefällt das. Ich bin der Meinung, man müsste das halt wieder mal nachstechen lassen. Aber jetzt äh, in dieser Zeit, auch wenn die Tätowierer offen haben, äh, möchte ich das nicht machen. Äh, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ja, ähm, mir gefällt das Tattoo auch gut. Und wie gesagt, ich habe es ja nicht ohne Grund äh, machen lassen. Und zwar auch äh, das Cover-Up hat dieselbe Bedeutung quasi wie. Ähm, die Tattoos, die ich damit überstechen lassen habe, also es ist auf meiner Stirn, ja, wie gesagt, es ist eine, äh, eine Krähe, und zwar ähm, habe ich diese Krähe symbolisch, äh, ich weiß, das hört sich komisch an, habe ich symbolisch meinen Eltern gewidmet, ja, also im Gedenken an meine Eltern, und ähm, ja, das steht einfach dafür, äh, ja, es gibt so Saga, äh, eine Sage, die besagt, dass die Krähen die Seelen der Verstorbenen ins Totenreich begleiten. Ja, das, diese Bedeutung fand ich sehr schön. Ähm, weil ich hoffe, dass meine Eltern natürlich, äh, ja, wenn man so will, im Paradies sind, also dass sie im jenseits ihren Frieden gefunden haben. Ähm, ja, also meine Mutter starb vor zehn Jahren im September und mein Vater vor fünf Jahren. Und diese Zeit hat mich natürlich sehr geprägt. Ähm, vor allem auch die Zeit äh, mit meiner Mutter. Ja, sie ist äh, 2004, hat man festgestellt, dass sie Eierstock äh, und Gebärmutterhalskrebs hat und zwar im fortgeschrittenen Stadium. Ähm, ja, sie bekam dann etliche Chemotherapien, also zuallererst hat man sie operiert und dann bekam sie Chemotherapien und ganz am Anfang, also als die Krankheit festgestellt wurde, nach der Operation, hat uns, also mich und mein Vater also haben dann ein Gespräch gehabt mit dem Arzt, der leitenden Arzt damals, der sie meine Mutter auch operiert hat ja und der hat ihr dann nur noch ein bis höchstens drei Jahre zu leben gegeben, weil es wirklich sehr schlimm war, äh, der Krebs hat gestreut, ähm, ja, es stand wirklich sehr schlimm. Ähm, ja, Aber schlussendlich hat meine Mutter dann doch noch äh, sieben Jahre gelebt, äh, sie starb dann 2011 im September und das war eine sehr schwere Zeit. Ähm, Klar war ich damals alt genug, ist ja logisch, ähm, ich bin jetzt 45, ja, natürlich war ich da alt genug, ähm, trotzdem trifft einem sowas sehr hart, ähm, weil es, es geht ja nicht ums Alter, spielt ja keine Rolle, wie alt ein Mensch ist, ähm, sondern was für eine Bedeutung ein Mensch im Leben von einem hat. Meine Mutter hatte eine sehr große Bedeutung für mich. Hat sie auch heute noch, ja. Ich liebe sie immer noch wie am ersten Tag, kann man sagen. Ähm, ich werde sie nie vergessen. Und was halt mich heute noch schmerzt, auch, ja, wir kommen heute manchmal sogar die Tränen, wenn ich noch über sie rede, weil sie war halt ein unglaublich liebevoller Mensch. Also ein Mensch, dem ich so, also ich bin keinem anderen Menschen, ich muss so sagen, jemals wieder begegnet, der so liebevoll war und so gutmütig wie sie. Ja, sie hat wirklich alle Menschen äh, ja, versucht zu akzeptieren, wenigstens. Ja, sogar mit den Menschen, wo sie Vielleicht Streit gehabt oder, hat oder so, ähm, hat sie dann immer noch versöhnliche äh, Worte gefunden. Ja, sie wollte auch nie Streit, sie wollte äh, immer den Frieden suchen, wenn sie, wie gesagt, mit jemandem Konflikt, äh, Konflikte gehabt hat. Und dann versuchte sie immer, äh, einen friedlichen Weg zu finden zur Versöhnung und so. Und sie war wirklich kein böser Mensch. Und darum hat mich das äh, wirklich mehr in die Seele getroffen, als sie starb. Ja, ähm, und dann ja, leider Gottes ist dann auch später, fünf Jahre später nach ihrem Tod, dann auch mein Vater gestorben an Lungenkrebs. Er war leider ein starker Raucher. Und ja, also das waren halt ebenso Erfahrungen, die mich äh, sehr geprägt haben. Beim ging es sehr schlecht, äh, sehr schnell. Und ja, ich will jetzt auf das Verhältnis zu meinem Vater nicht äh, näher eingehen. Wir hatten halt unsere Konflikte, aber auch er war eigentlich kein böser Mensch. Wie dem auch sei, ähm, jedenfalls ja, ähm, versuchte ich, weil ich auch... Davor habe ich mich noch nicht geoutet als Transgender, ja, als, auch als er starb nicht. Also ich habe mich erst 2018 geoutet, mein Vater starb ja 2016. Und ja, ich litt da äh, unter Depressionen und ähm, ich suchte halt irgendein Ventil, wie ich besser damit umgehen kann, äh, mit diesen... Erlebnissen ja, mit meiner Mutter, ich muss auch dazu sagen, als 2016 mein Vater starb, ähm, kurze Zeit später, wurde ich dann auch arbeitslos. Äh, nach zehn Jahr, äh, 20 Jahren, sorry, äh, nachdem ich in einer Firma gearbeitet habe, irgendwo im äh, ja, bin ich halt. gab es Konflikte, sagen wir so. Äh, die führten dann dazu, dass ich gekündigt habe, man kann sagen, es war vielleicht ein Blödsinn, wie auch immer, jedenfalls, es hatte seine Gründe und äh, ja, auf die will ich jetzt nicht näher eingehen. Wie dem auch sei, es kam sehr viel dazu, also jetzt war ich arbeitslos, mein Vater war auch erst verstorben und ja, dann Arbeitsamt etc. ging ich diese Wege und so weiter und das waren einfach Sachen, die mich sehr belastet haben, die mich heute auch noch teilweise prägen. Ja, Das steckt man nicht so einfach weg. Ich jedenfalls kann das nicht. Und da ich immer schon ein riesen Tattoo-Fan war, aber ich bin jetzt nicht so ein Tattoo-Fan, der sich einfach hier irgendwie etwas zur Verschönerung des Körpers stechen lässt, nämlich... Bei mir hat jedes einzelne Tattoo eine Bedeutung. Ähm, manchmal erkläre ich sie den Menschen, wenn sie es wissen wollen. Und manchmal erkläre ich sie noch, nur so oberflächlich. Aber zum Beispiel... Zum Beispiel, was das äh, Tattoo auf meiner Stirn angeht, äh, wie gesagt, die Krähe, das hat wirklich eine sehr tiefe Bedeutung, weil ich dieses Tattoo, wie gesagt, meinen Eltern widme und ja, jetzt kommt natürlich hinzu, wieso ausgerechnet auf dem Hirn, <lacht> wie mir auch schon gesagt wurde, wieso nicht irgendwo auf dem Rücken oder so. Äh, nein, bei mir spielt halt auch die Stelle, wo ich ein Tattoo hinmache. Eine Rolle und ich habe die Stern gewählt, weil ich, ähm, so dumm es klingen mag, äh, eben auch denke, dass halt eben hinter der Stern, hinter den Augen quasi salopp gesagt die Seele liegt und wie gesagt die Krähe ähm, symbolisch ja, für mich auch steht. Sie hat viele Bedeutungen, ja, was das anbelangt in der Mythik. Und so hat eben auch diese Bedeutung, dass die Krähe die Seelen ja quasi ins ewige Reich begleitet. Ja, man mag jetzt davon halten, was man will. Man kann sagen, es ist lächerlich, es ist Blödsinn. Aber das bin halt ich. Ich bin halt so, ich weiß, dass ich kein normaler Mensch bin. Mir ist bewusst, dass ich auch kein ja, normal hübscher Mensch bin, ja, ich selber finde mich gar nicht hübsch. Ähm, aber andererseits denke ich dann halt auch, ähm, ja, ich finde jetzt auch nicht, dass ich so abstoßen bin. Also, ich denke schon, dass ich, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich liebenswert bin, aber ich denke schon, ja, dass man mich auch akzeptieren könnte, so wie ich bin. <lacht> oh Mann, Leute. Ja, ich wollte es nur mal erklären. Ja, das ist für mich nicht so einfach, weil ich halt, ja klar, ich habe ja auch Vorteile, äh, Vorurteile manchmal anderen gegenüber. Ähm, ja, das ist einfach nur dumm, weil ich ja auch selber jetzt äh, wirklich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man immer vorverurteilt wird. So war es leider schon in der Schule bei mir. Ich weiß nicht wieso. Die Leute mich immer so angehen. Ähm, vielleicht komme ich arrogant rüber, das habe ich mir auch schon mal, äh, darüber habe ich mir auch schon mal Gedanken gemacht. Ja, wieso ist das so? Wirke ich vielleicht zu arrogant? Äh, weil nach außen hin wirke ich vielleicht äh, oder anders gesagt, ich will immer selbstbewusst wirken und vielleicht ja, kommt das arrogant rüber, aber ich denke nicht, dass ich arrogant bin. Also ich finde es wirklich nicht. Ja, nun kann man nichts machen. Ich hoffe, vielleicht irgendwann jemand meine innere Werte erkennt und mich dann vielleicht so akzeptiert, wie ich bin. Jo, und äh, ja, jetzt wollte ich eben euch auch mal den Podcast ein bisschen interessanter gestalten. Es ist so, dass ich manchmal so, sag ich mal, Gedichte aufschreibe. Also es ist, ich möchte euch jetzt mal etwas vorlesen, quasi ein Gedicht, das ich geschrieben habe. Es ist nicht es ist teilweise autobiografisch und vielleicht sehr autobiografisch, aber es muss nicht unbedingt direkt etwas... <lacht> Sorry, äh, wirklich mit meiner Person zu tun haben. Es ist, drückt einfach nur das aus manchmal, was ich fühle. Und da dachte ich einfach, jetzt schreibe ich mal ein Gedicht. Und ja, vielleicht interessiert es euch ja, ähm, das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Ich bin kein guter Vorleser, aber ich hoffe, dass ich es äh, gut rüberbringen kann. Ja, also ich werde jetzt mal schauen und werde es euch mal vorbringen. Und zwar heißt mein Gedicht das stille Leiden. Ich bin wieder mal alleine mit meiner größten Feindin, die manchmal, oder besser gesagt, die sehr selten auch eine gute Freundin sein kann. Meine innere Stimme. Heute hat sie sich, äh, Entschuldigung, heute hat sie sich wieder einmal dazu entschieden, mir den ganzen Tag zu versauen. Wie aus dem Nichts pöbelt sie mich wieder dumm an. Wie siehst du denn heute wieder aus, schreit sie mich förmlich an. Sieh dich doch mal an, du Versager. Es ist kein Wunder, dass dir niemand einen Job geben will. Die guten Menschen stehen nicht auf hässliche Nichtsnutze, wie du einer bist. Außerdem haben sie recht. Du bist kein Mann und du wirst auch nie einer sein. Du bist klein, fett und dumm. Was sollen die guten Menschen mit Taubschaum wie dir machen? Halt die Klappe sofort, brülle ich. Natürlich denkt meine Stimme nicht Natürlich denkt meine innere Stimme nicht im Traum daran, ruhig zu sein und fährt stattdessen fort. Du willst, dass ich ruhig bin? Dann tu, was du tun musst, um mich zum Schweigen zu bringen. Du weißt genau, was ich damit meine. Hör jetzt bitte damit auf, flehe ich die Stimme an, aber unbeehrt redet sie weiter. Nein, mit Betteln wirst du mich nicht los, niemals. Du weißt, dass es nur einen einzigen Weg gibt. »Niemals«, schreie ich lauthals, ich, »ich lebe nur durch dich«, sagt sie, und weiter fährt sie fort, »und ich sterbe mit dir. Wenn du mich also zum Schweigen bringen willst, dann musst du für immer schweigen.« »Es wäre sowieso das Beste für alle, denn du bist nur eine Belastung für die Menschen, die dir nahe stehen«, dann wird die ihre Stimme auf einmal ruhig. Nachts in meinem Bett liege ich noch lange wach und denke darüber nach, ob sie nicht doch recht hat. Vielleicht, wär, vielleicht würde ich meinen Mitmenschen einen Riesengefallen tun, wenn ich mich selbst löschen würde, wie man es schon, wie man es mir schon scherzhaft in den sozialen Medien vorgeschlagen hat. Irgendwie hält mich auch nichts mehr auf dieser Erde, in dieser düsteren, kalten Welt. Nichts, außer die Liebe zu meiner Familie, zu meinen Brüdern. Diese verdammte Liebe, ich hasse sie. Denn durch die bringe ich es nicht fertig, die innere Stimme zum Schweigen zu bringen. Stattdessen wandle ich weiter in dieser Zwischenwelt der lebenden Egos. Ich frage mich, wann werde ich endlich frei sein? Wann wird mich die Wärme der Sonne wieder mit dem Gefühl der unendlichen Liebe durchdringen? Ein Gefühl, das ich einmal für einen Wimpernschlag wahrnehmen konnte. Ein Gefühl, von dem ich weiß, dass es existiert, auch wenn ich kaum mehr daran glaube. Du wirst geliebt, gib nicht auf, höre ich plötzlich eine weitere zarte innere Stimme sagen. Glaub mir, du wirst geliebt. Du wirst von einer Macht geliebt, die dich so liebt, wie du bist. Eine Macht, der dein Äußeres egal ist weil sie nur dein Herz, deine Seele sehen kann. Und diese Macht liebt dich so sehr, dass sie dir Menschen zur Seite gestellt hat, die dich genauso lieben. Also gib nicht auf. Wir kommen die Tränen. Scheiße. Echte Männer weinen nicht, oder? Nur Schwächlinge weinen. Aber egal. Langsam kehrt ein wenig Lebensmut wieder zurück und ich schlaf erschöpft ein. Ja, Das ist mein Gedicht, das ich geschrieben habe. Ich hoffe, dass es euch gefällt oder gefallen hat. Ja, ähm, Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich euch vielleicht öfters mal so ein Gedicht von mir vorlese. Das nächste Mal vielleicht etwas Fröhlicheres, etwas Positives. Aber das ist einfach so, ja, was mir spontan... Einfühlen in der Nacht oder besser gesagt am Morgen, weil ich ja sehr schlecht schlafe. Ja, zurzeit nicht nur zur Zeit, sondern schon seit längerem. Ja, in diesem Sinne war es das heute wieder von mir. Ich mache meine Podcasts immer ein bisschen kürzer, ja, damit ich euch nicht so nerve. Aber falls es euch gefällt und falls ihr noch weitere Fragen habt habt an mich äh, egal zu was oder egal zu welchem Thema dann möchte ich das nächste Mal aufgreifen ja, ähm, ja und euch gerne darauf antworten, wenn ihr möchtet ich finde es immer schön wenn ich wieder neue Zuhörer habe ich finde es super schön wenn ich Stammzuhörer habe sozusagen und ja, ich wünsche euch allen alles Gute, ja bleibt gesund, vor allem, ja und es ist eine schwere Zeit, in der wir uns befinden. Es ist für jeden Einzelnen schwer. Und wir sollten einfach wirklich versuchen, aufeinander zu achten. Vielleicht, wenn man sich auf der Straße begegnet, einmal nicht ein das Hallo. Zulächeln kann man ja manchmal nicht, ja, wegen der Masken. Aber einfach, dass wir freundlich bleiben. Und ja, versuchen auch, die Menschen zu beachten die vielleicht aus unserem Radar fallen. ja ähm, Menschen, die wir vielleicht manchmal denken, dass sie nicht beachtenswert sind. Aber jeder Mensch ist beachtenswert. Und wenn wir vielleicht alle auf dieser Welt ein bisschen freundlicher zueinander sind, dann können wir aus dieser Erde einen Platz machen, ja? wo es sich lohnt zu leben, wo es schön ist zu leben wo man nicht Sehnsucht haben muss nach einer anderen Welt, die vielleicht besser ist. Ja. Also in diesem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute. Bleibt gesund, wie gesagt. Hebt Sorge aufeinander. Ja. Und respektiert euch vor allem, ja so wie ihr seid. Denn ihr seid so richtig, genauso wie ihr seid. Alles Liebe. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.